0: Herzlich willkommen zum neuen Podcast von mir. Wie du merkst, ist dieser dieses Mal auf Hochdeutsch, da ich im Verlauf der letzten Podcasts darauf angesprochen wurde, ob ich diese denn nicht auf Hochdeutsch machen könnte, da ich ganz viele Zuhörer auch in Deutschland anscheinend habe, was mich natürlich sehr, sehr freut. Und deswegen werde ich jetzt die zukünftigen Podcasts jeweils auf Hochdeutsch machen. Ich möchte in dieser Podcast-Folge keinen Fokus auf die ganze Corona-Geschichte legen, davon gibt es schon genug, sondern den Fokus würde ich sehr gerne darauf legen, was kannst und was solltest du jetzt tun. Ich möchte mit ganz einfachen Techniken und ganz einfachen Übungen dir dabei helfen, das Beste für dich aus der ganzen Krise mitnehmen zu können. Ganz viele haben bemerkt, in der Zeit, wo wir ganz bewusst uns herunterfahren mussten, zur Ruhe kommen mussten. Die einen hatten ganz wenig zu tun, die anderen hatten eher viel zu tun. Aber über diese Ruhe und über diese Lockdowns, die auf der ganzen Welt hier passiert sind, gab es für ganz, ganz viele Menschen eine intensive Auseinandersetzung mit sich selber. Kein Stress mehr, der da ist, Zeit in sich hineinzuhören. Und all die Sachen, die schon lange hätten angeschaut werden müssen, drücken genau in diesen Situationen jeweils und wollen angeschaut werden. Der eine überlegt sich, ob er einen neuen Beruf ausüben möchte. Der andere hat sich vielleicht jetzt schon ein neues Hobby zugelegt. Was auch immer, dass es für dich sein mag. Du hast bestimmt auch bei dir schon positive Punkte bemerkt oder Verhaltensweisen erkannt die dir grundsätzlich gut tun würden, aber welche du bis anhin einfach nicht durchgeführt hast. Ich möchte dir hiermit einen Leitfaden mitgeben, wie du diese Erkenntnisse aus der Krise für dich mitnehmen kannst. Ich habe in einem früheren Podcast schon einmal den Einfluss unserer Gedanken auf das Wohlbefinden und unseren Körper im Allgemeinen erläutert. Ich möchte nochmal ganz kurz das Thema der Epigenetik aufnehmen, ähm, da es eine doch sehr starke Rolle hat in Bezug auf unser Wohlbefinden. Epigenetik ist was? ist ein Abzweiger der Biologie. Ähm, Bruce H. Litton ist im Moment ganz vorne mit dabei, der das in die Öffentlichkeit auch trägt. Aber es gab schon Leute, Sharon Moalem beispielsweise, der war einer der ersten Epigenetiker, der sich damit auseinandergesetzt hat. Um was geht es? Sie haben Stammzellen genommen, das heißt, die Ursprungszelle, eine einzige, haben diese duplizieren lassen, damit sie genetisch identische Zellen haben. Und in dem Moment, als sie genügend Zellen hatten, haben sie diese aufgeteilt auf drei verschiedene Petrischalen. Genetisch komplett identische Zellen und das Einzige, was sie verändert haben, war das Umfeld, das heißt, die Nährlösung, die sie um diese Stammzellen herum gelegt haben, haben, war eine andere, die haben sie verändert. Hochspannend dabei war, dass aus den einen Zellen wurde Fettgewebe, aus den nächsten wurden Knochen und aus den letzten wurden Muskelgewebe. Das heißt, dass nicht die Stammzelle als solches die Information oder die Grundlage bereitstellt, was aus ihr wird, sondern das Umfeld, das sie umgibt. Man ging dann so weit, dass man eine kranke Zelle genommen hat und dies in ein gesundes Umfeld gegeben hat. Die kranke Zelle ist genesen. Und auch genau umgekehrt, eine gesunde Zelle hat man genommen und hat sie in ein krankes Umfeld hineingepackt. Und siehe da, die Zelle wurde krank. Wir sind im Grunde genommen nichts anderes, als eine riesengroße Petrischale einfach mit Haut überzogen. Das Umfeld unserer Zellen sind unsere Gedanken. Und basierend auf der Epigenetik hat jeder Gedanke, den wir haben, jede Emotion, die wir fühlen, einen Einfluss auf unsere Zellen und damit auch auf unseren Körper. Du bist, was du denkst, ist ja ein ganz großer Leitspruch, den ich auch auf der Webseite drauf habe. Und unser Gehirn ist grundsätzlich eigentlich sehr simpel. Es folgt der Aufmerksamkeit. Jeder Gedanke oder alles, was ich meinem Gehirn sage, macht es. Sprich, wenn ich meinen Fokus auf ungute Aspekte lege, dann wird dein Gehirn mit der Zeit ganz automatisch darauf trainiert, ungute oder für dich negative Sachen zu suchen. Wenn ich jedoch meinem Gehirn den Auftrag gebe, nach etwas Gutem zu suchen, so macht es das auch. Also das heißt, die Gedanken, all das, was wir im Kopf drin haben, formt unsere Umwelt und daher auch der Spruch, du bist, was du denkst. Die Herausforderung ist, dass je mehr, dass wir positiv denken oder auch negativ denken, je mehr wir ein Verhalten an den Tag legen, desto mehr gewöhnt sich unser Gehirn an dieses Muster. Jetzt ist das Gehirn relativ faul, das heißt, Je weniger Energie, das es braucht, um ein Ziel zu erreichen, desto besser. Es nimmt im Ruhezustand. Ruhezustand heißt, du liegst auf der Couch und machst, machst nichts anderes als einfach ein bisschen zu sein, braucht schon über 20 der ganzen Energie, um den Betrieb am Laufen zu halten. Das heißt, jede Abkürzung, die das Gehirn nehmen kann, nimmt es sehr gerne. Und wenn es ein gewisses Muster erkennt in den vergangenen Handlungen, dann wird sich das Gehirn daran erinnern und wird das, was es immer gemacht hat, immer und immer wiederholen. Das heißt, je mehr positiv du denkst, desto eher wird dein Gehirn nach positiven Aspekten in deinem Leben Ausschau halten. Je negativer das du denkst, desto eher wird dein Gehirn nach negativen Mustern in deinem Umfeld anfangen zu suchen. Jetzt negative Gedanken, glaube ich, die haben wir alle mehr als genug im Moment. Mit der ganzen Corona-Krise, die vorherrscht, die ganzen Medien sind voll von, sie sagen uns, was alles nicht mehr geht, darauf will ich mich gar nicht fokussieren. Ich erlaube mir einfach mal zu sagen, dass es die für die meisten von uns ganz gut wäre, mehr positive und stärkende Situationen oder Emotionen allgemein in unserem Alltag zu erleben. Sich besser fühlen oder mit einer Ruhe und Gelassenheit wieder in den Alltag zurückkehren zu können, sobald dieser dann wieder sein wird. Wann das genau ist, ist im Moment ja noch nicht wirklich absehbar, aber das wird sich irgendwann auch legen, die nächsten Monate. Als erster Schritt ist es ganz sinnvoll, einmal zu erkennen, was du für dich gerne aus dieser Krise mitnehmen möchtest. Hattest du Einsichten oder... Ideen über positive Veränderungen, die du in deinem Leben einführen willst. Oftmals ist es ja so, dass sobald wir zur Ruhe kommen, wir anfangen zu studieren und ganz, ganz viele Sachen, die sich unglaublich gut anfühlen oder auch anhören, wenn wir sie uns selber sagen, aber dann werden sie wieder vergessen. Also was würdest du gerne aus dieser Krise mitnehmen? Ist es, dass du mehr Ruhe haben möchtest, mehr Freude? Oder gibt es etwas, das du vermehrt tun willst in Zukunft, sobald der reguläre Alltag wieder einkehrt? Wenn du weißt, was du gerne verändern würdest, ist die Frage, wie schaffe ich das jetzt? Es gibt hierzu eine ganz spannende Studie von der Harvard University, die gemacht wurde, wie man das Gehirn darauf konditionieren kann, positiver zu denken und Verhaltensweisen und Gefühle in den Alltag hinein zu transportieren. Ich gehe in diesem Podcast nicht näher auf die Studie ein. Ich möchte dir jedoch die drei wichtigsten Kriterien mitteilen, die dafür verantwortlich sind. Einer der wichtigsten Punkte in der Studie war es, dass man regelmäßig meditiert oder Selbsthypnose praktiziert. Das heißt, in die Ruhe hineinkommen unserem Körper und der Bewusstsein und eigentlich dem ganzen System ein bisschen Ruhe zu können, damit es wieder zur Ruhe kommen kann und das ganze parasympathische Nervensystem, welches ja auch für die Erholung zuständig ist, wieder so funktionieren kann, wie es eigentlich für geschaffen wurde. Punkt Nummer zwei ist etwas Gutes zu tun für eine andere Person im Verlauf des Tages. Das kann ein Kompliment sein, das du machst, jemandem etwas Positives mitteilen, etwas Positives tun, tue etwas Gutes einer dritten Person gegenüber. Und der dritte Punkt war, jeden Abend einen Tagesrückblick zu machen und drei Dinge, die du während des Tages erlebt hast, drei positive Dinge, gilt das hier zu sagen, nochmals zu erleben. Das heißt, in der ursprünglichen Studie war es so, dass sich die Teilnehmer abends hingesetzt haben, geschaut haben, was habe ich denn Positives erlebt und dies nochmals erlebt haben. Jetzt ist ja die Frage, wie kannst du für dich auf die einfachst mögliche Art und Weise diese drei Themen in deinen Alltag integrieren. Meine Erfahrung zeigt, dass wenn sich die Leute während des Tages ganz bewusst Zeit nehmen müssen und meditieren müssen oder Selbsthypnose machen wollen, dass in dem Moment, wenn man nicht wirklich dafür begeistert ist, nach einer gewissen Zeit das ganze Verhaltensmuster wieder verschwindet. Man nimmt sich die Zeit nicht mehr, weil wir einfach zu gefangen sind im alltäglichen Leben drin. Jetzt gibt es aber zwei natürliche Momente in jedem Alltag, wo du bereits in einem meditativen oder hypnotischen Zustand drin bist. Das ist morgens, wenn du aufwachst, der Weckel klingelt. Ich nenne dieses immer so die Snooze-Minute. Viele Menschen, nicht alle, aber viele Menschen bleiben, nachdem der Weckel geklingelt hat, erst nochmal liegen, drücken auf den Snooze und bleiben zwei, drei, vier, fünf Minuten noch da in so einem Halbschlaf drin. Das ist ein klassischer hypnotischer und meditativer Zustand, den du da in dem Moment erlebst. Einen sehr ähnlichen Zustand hast du abends, wenn du ins Bett gehst. Der Moment, wenn du im Bett liegst oder du bist auf der Couch und schaust noch ein bisschen fern und siehst du so der Moment, wo du so am langsamen Wegdrüseln bist. So Du bist mit einem Fuß irgendwie noch da, mit dem anderen Fuß bist du schon am Träumen. So die Grenze zwischen Traum und Realität. Ein sehr angenehmer Zustand, der aber ebenfalls ein meditativer oder hypnotischer Zustand ist. Jetzt können wir diesen nutzen, weil in diesen zwei Momenten hast du den Zustand der Meditation oder Hypnose, den es braucht, um nachhaltig eine Veränderung in deinem Leben herbeiführen zu können. Jetzt ist die Frage, was machst du da? Morgens, wenn du aufwachst, bleibe für zwei Minuten in diesem Dämmerzustand. Der Moment, das Nus-Moment, wie ich ihn vorhin erzählt habe, und in diesem Dämmerzustand stell dir vor, wie dein Tag werden wird. Was wirst du alles Tolles erleben? Was wirst du alles machen, das dir gut tut? Versuche dir den Tag so positiv als möglich vorzustellen und stelle dir dabei vor, wie du all das, was du eben erleben möchtest oder neu nach der ganzen Krise, wie wir jetzt gesprochen haben, in deinem Leben drin haben möchtest, wie du dies erlebst. Stell dir das ganz bildlich und lebhaft und ganz wichtig mit den dazugehörigen Gefühlen einfach vor. Durch diese Vorstellung sorgst du dafür, dass dein Gehirn im Verlauf des Tages sehr gezielt genau nach diesem Gefühl und nach diesen Situationen suchen wird. Das heißt, du legst wie einen Filter der Wahrnehmung vor dein geistiges Auge und durch diesen Filter der Wahrnehmung wirst du genau die Gefühle anfangen zu suchen. Du ha, soll heißen, dein Gehirn sucht die ganz automatisch. Und um diesen Effekt nochmals zu verstärken, nutzen wir den Moment abends, kurz bevor du einschläfst. Der Dämmerzustand, wo du wieder so Moment zwischen Traum und Realität bist, nutzt diesen Zustand ganz bewusst und mache nochmals einen Tagesrückblick. Schau auf deinen Tag zurück und betrachte all die positiven Aspekte, die du erlebt hast. Was hat dir Spaß gemacht? Hast du viel Ruhe erlebt? Das können ganz kleine Sachen sein. Erlebe die einfach nochmals und erlebe die damit zusammenhängenden guten Gefühle noch einmal. Lege hier den Fokus auch auf die Verhaltensweisen, die du gerne nach dieser Krise mehr in deinem Leben sehen möchtest. Jetzt, was es noch braucht, ist eine gute Tat, ein Kompliment oder etwas, das du während des Tages für jemanden anderen machen musst. Danach hast du all diese drei Punkte vollbracht. Punkt 1: einen Tagesrückblick machen und Tagesausblick. Morgens schaust du auf den Tag hin, abends zurück, Fokus auf die positiven Aspekte. Der zweite Punkt war ja, dass man meditiert oder Selbsthypnose praktiziert und über diese zwei Aspekte morgens und abends, die du nutzt, hast du diesen Aspekt. Und jetzt ist das dritte nur noch etwas Positives für andere Menschen zu machen, etwas Gutes zu tun. Überleg dir jeden Tag etwas ganz Kleines, das kann ein Kompliment sein, das kann eine E-Mail sein, die du schreibst. Oder wenn du mit jemandem telefonierst, etwas Schönes, etwas Gutes zu sagen. Was die Studie herausgefunden hat, ist, dass nach 21 Tagen, wenn du dies 21 Tage lang machst, nachweislich die neuronalen Verbindungen in deinem Gehirn drin sich verändert haben. Die 21 Tage kommen aber damit zustande, dass du einfach abends einmal einen Tagesrückblick machst. Wenn wir jetzt ja den Zustand am Morgen nochmals nutzen, dann wird diese Übung noch viel, viel stärker. Das heißt, ich lege dir ans Herz, für die nächsten drei Wochen morgens zwei Minuten im Bett liegen zu bleiben, dir den Tag so vorzustellen, wie du ihn gerne hättest, mit all diesen positiven Veränderungen, die du nach der Krise implementiert haben willst, Während des Tages eine gute Tat zu vollbringen und abends nochmals, auch im völlig natürlichen Dämmerzustand, nochmals auf deinen Tag zurückzublicken. Mach das für 21 Tage und wenn du dich darauf einlässt und die positiven Emotionen dazu jeweils erlebst, dann wirst du wahrnehmen können, wie Wunder geschehen können. Ich bin gespannt. Du darfst mir sehr sehr gerne auch ein Feedback dazu geben, wie es dir ergangen ist oder mit Fragen, so dass wir das nächste Mal die ein oder andere Beispiel im Podcast vielleicht aufnehmen können. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag und wünsche dir nur das Beste. Bleib gesund.